0: Pohádka o černožluté popelce má zkušenost. Do dosahuje hitliku. Do do jdobl... letech zpátky, a důležit, se Robert Kis- Já rozvedám ruce k debi. má
1: má svůj titul.
2: Dobrý den, vyzdá nabitý olympijský turnaj v Pekingu se blíží. Hokejoví fanoušci uvidí to nejlepší z NHL a každý národní tým už představil předběžnou nominaci svých tří nepostradatelných hráčů. V novém dílu Hokeje bezčervené probereme okolnosti české nominace pro Peking a také připomeneme novinky v ostatních reprezentacích před olympiádou. Vítejte u podcastu o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. A dnešní zajímavé téma připravil a uvádí Petr Musil. Přejeme vám příjemný poslech. Hezký den. Česká reprezentace zná 300 jména hokejistů, kteří se představí v únoru v Pekingu. Volba padla na nejlepšího střelce předloňského ročníku NHL Davida Pastrňáka, kapitána z Mistrovství světa v Bratislavě Jakuba Voráčka a dvojnásobného vítěze Stanley Cupu Ondřeje Paláta. Co každá z těchto opor mužstvu přinese? Přesně to, Petře, co jste řekl. Jakub
0: Voráček bude kapitán, když Filipeša nastupoval k národnímu týmu, tak. Na otázku, koho vidí jako kapitána této generace, tak řekl: Mám dva. Pro Evropu je to Jan Kovář, a pokud máme hráče z NHL, tak jako poráček. Takže on dostane kapitánské C s velkou pravděpodobností. David Pastrňák doufejme dodá góly a takovou střeleckou a útočnou energii, s kterou vletěl tenkrát v Kodani na šampionát v roce 2018 do toho zápasu s Rusy, který společně s Davidem Krejčím úplně rozvrátili. A Ondřej Palát přesně to, čím je platný v tom elitním útoku Tampy Bay, tedy vlastně ve všech herních činnostech vysoký standard. On může dávat góly, on může bránit, on může zajišťovat tu hru té útočné trojice a celé pětky, výborný organizátor na ledě, skvěle čte hru, takže tam je vlastně ta všestrannost, kterou on do toho doplní. Tedy každý z těch tří hráčů typově jiný a i tím je ten výběr trojice bez pochyby zajímavý.
2: U Ondřeje Paláta vlastně doplňuje tuto charakteristiku i to, že v loňském playoff byl při hře 5 na 5 druhý nejproduktivnější hráč, Přesně měl pět gólů plus 8 nahrávek, takže platný na obou koncích kluziště a právě v tom prvním útoku s to kučerovem a Bradenem Poitem je on takový ten zodpovědný prvek. A já věřím tomu, že se zbaví... Určité tíhy,
0: která na něm ležela právě v Bratislavě před dvěma lety na mistrovství světa, kde hrál výborně. Já si pamatuju, že ho trenéři několikrát chtěli dát za nejlepšího hráče, ale první zápas jako Vrá na dva góly proti Švédům, takže to nešlo. Pak zase chytal výborně Patrik Bartošák, pak zase jako poráček měl ten návratový zápas z Porodu <laughs> v Zlotyšském. Ale nakonec tam prostě našli možnost, jak Ondřeje Paláta Ocenit za to, jak nenápadně, ale nesmírně důležitým příspěvkem oblivňuje hru nejenom svého útoku, ale celého mužstva. A vím, že i Ondra tenkrát si trochu, neže špatně nesl, ale i on tehdy cítil, že nemá to ohodnocení od fanoušků takové. Ono to nikdy nemluví, samozřejmě to, to vůbec jako ne, nepadá úvahy, že by si na to nějak stěžoval, ale myslím si, že v něm trochu bylo, že ta jeho hra nemá tak náležité ocenění, takže. Myslím si, že tohle z něj spadne. On dostane roli v jedné z těch prvních dvou formací, tomu věřím, a bude přesně ten typ, na který najednou budou reflektory svítit trochu víc, než to bylo v minulosti zvykem. A on je ten typ hráče, který na to bude připravený.
2: Když nad to třemi jmény přemýšlím, tak vlastně u Jakuba Voráčka se možná ještě hodí zmínit změna klubu. V minulé sezóně působil ve Filadelfii. Nyní se vrátil zpátky do Kolumbusu, kde už v NHL hrál. A velice se mu povedla příprava, i když v NHL se samozřejmě příprava ještě neprodala. Ale úplně o, něčem tak nepočítá, to o něčem to svědčí. Ale byl čtvrtý nejproduktivnější hráč přípravy. On začal trochu jinak fyzicky i připravovat,
0: ne že by flákal léto úplně, ale přece jenom, jak měl tu jistou pozici, zdálo se mi, že ta motivace připravit se na tu sezónu není tak silná. On měl hodně svých starostí tady v Česku v těch posledních návratech domů. Takže letos se mi zdálo, že je srovnaný, že má perfektní zázemí a že opravdu jde za tím cílem předvést se v Kolumbusu a ještě ukázat, že to není ten přestup na poslední benzínovou stanici, ale že to je pro něj nový start v NHL a že ještě ukáže, jaký má kalibr v sobě. Takže ano, jak poráček, to není jen dobrá příprava na ledě, ale i ta předchozí, což nám dává dobrou naději, že ta jeho sezóna bude kvalitní, že neskončí někdy v listopadu nebo takhle spíše v lednu, ale že to bude nadlouho, ta, ta, jeho, ta jeho nádrž, že je hodně dobře jako zásobená teď.
2: A měl by hrát prim v Columbusu, protože podle předpokladu by měl hrát první lineu. S Patrickem Lajnem, s finským střelcem a měl by mu nabíjet, protože Patrick Lajne, i když trošku možná stagnoval v předchozích sezónách střelecky, tak stále má. Já si myslím, že pokud má takového trošku sobečtějšího
0: hráče vedle sebe, že to je jenom dobře, že to může fungovat, nevím jak mimo let, protože tam si neumím moc představit, jak znám Patrika Lajného, to, co o něm víme, jak znám Jakuba, Voráčka, tak to jsou dva úplně opačné póly té, téže planety, ale. Na to všechno může být všechno úplně jinak. Jak to tak někdy chodí, ta chemie může fungovat někdy jenom opravdu ve hře a nikoli mimo mimolet nebo v kabině. A možná i díky tomu třeba najdou k sobě cestu i, i mimolet, kdo ví.
2: Zmíněná trojce se vybírala kvůli mediálním aktivitám spojeným s Olympiádou. Jména předčasně zveřejnila Kanada a poté následovaly další národní týmy. Mělo ze strany Mezinárodní hokejové federace smysl volby lídrů Můžetev tajit? Zde došlo zřejmě buď k
0: nepochopení, k nedorozumění, anebo k nějaké své voli, protože tady možná narazila na sebe ta politika NHL, postavená na výrazně komerční bázi, nabídnout tu trojici hráčů, pro veškeré reklamní aktivity před startem Olympijských her, dlouho před startem. A IHF, která neměla úplně připravený přesný návod, jak vlastně ty trojice představit. Takže najednou en- Kanada zveřejnila tu trojici, Švédové zveřejnili tu trojici, a teď se čekalo, teď ty ostatní týmy tak jako váhly, máme to taky říct? Vím, že na, na Českém svazu ledního hokeje byla trochu uh, otázka, jestli to zveřejnit, ale pak, když už to bylo venku u dvou týmů, tak si řekli, ne, tak my to dáme ven taky a v ten moment to dala, dali Finové a pak následně na to Američané a jediný, kdo tu trojici nechal stranou uh, z těch velkých zemí jsou Rusové. Tam je pravděpodobně trojice Vasilevský, Kučerov, Ovečkyn, ale nevíme to úplně stoprocentně. Uh, každopádně uh, v tomhle uh, Rusové směr jiné starosti, k tomu se možná ještě dostaneme. Uh, každopádně Tady došlo zjevně k nedorozumění, protože dřív, třeba už před Naganem, tam se zveřejňovalo 10 hráčů, to bylo ještě před Vánocemi, a na začátku ledna zbytek nominace a byly tam přesné termíny. Švédové to dávají, já nevím, 23. Češi, 22. Finové, 21. A přesně tam bylo, kdy kdo oznámí nominaci. Nevím, jak to je letos, protože zatím NHL nemá přesný termín pro. U závěrku nominací na Olympijské hry nemá ho ani Mezinárodní hokejová federace, není tady žádný plán, alespoň ne veřejný. A všechno se upíná k datu 10. ledna, kdy NHL definitivně potvrdí, jestli vůbec bude v Pekingu vystupovat. Ještě pořád tam má tu možnost odstoupit od té dohody a e, Olympiádu ignorovat. A bude záležet na podmínkách e, s COVID-19. Může to být i záminka samozřejmě, ale zatím se zdá, že NHL opravdu má vážný zájem dodržet tu dohodu a na olympijských hrách startovat a ligu přerušit a své nejlepší hráče uvolnit. Ale pořád je tady ještě ten záložní bod, kdyby se situace kolem koronaviru zhoršila výrazně, tak NHL to sekne a řekne ne, my do Pekingu nepojedeme. A rozhodne se to 10. ledna.
2: Proto asi momentálně listy na 140 vlastně jmen, aby mohl generální manažer repetovat. tam je každý, každý kdo, má, kdo má ruce, nohy, hokejku
0: a správný pas. Takže ne, je to samozřejmě nacázka, ale, ale proto je tam jenom ten širší seznam, aby byl přehled a aby se mohli hráči i, nebo JF, aby mohla proskoumat, jestli jsou všichni v pořádku z hlediska startu, jestli je všechno legální, z hlediska občanství a tak
2: dále. Často se teď objevovalo v médiích, že hlavní kouč Filip Pešán vybral tři jména pro Olympijské hry, ale ono podle nového modelu v reprezentaci je zodpovědný za zestavování kádru pro Olympijské hry i mistrovství světa, teď generální manažer Petr Nedvěd. A po oznámení první trojice hráčů prohlásil:
1: Díky tomu, že už to pak bylo venku, tak i my jsme teda se rozhodli, že ty jména zveřejníme. Tyhle ty tři patří k našem lídrům a z toho důvodu jsme jmenovali. Budou to hráči, na kterých asi budeme nejvíc a Všichni mají obrovský drive, samozřejmě jsou natěšený a je to obrovská výzva, budou to nejlepší hráči na světě, takže všichni se na to moc
2: těšíme. Jaká jsou klíčová nominační data směrem k Pekingu, s kterými se vlastně bude řídit i Petr Nedvit? Jak jsem řekl, není žádné datum, jenom se ví, že to
0: bude po 10. lednu, ale kdy přesně Musí Český sáslední hokej oznámit, které hráče bere na Olympijské hry. To stanoveno zatím není. A nemají to, pokud vím, ani ostatní uh, hokejové federace. Takže se to pravděpodobně opět bude řídit tím, jak se k tomu postaví Haki Kanada, uh, která zveřejnila tu trojici jako první. A uh, ona bude zřejmě trošku určovat uh, ten uh, kalendář nominací tím, jak uh, řekne, my to oznámíme 11. třeba hned. Nebo to oznámíme 15. Podle toho se asi zařídí, zařídí pak to ostatní, protože samozřejmě kanadská nominace bude asi ta nejsledovanější.
2: Dalším důležitým tématem před nominací je očkování. Co musí hráči, po případě i novináři pro účast na Olympiádě absolvovat a doložit?
0: Všichni sportovci, kteří se chtějí zúčastnit Olympijských her v Pekingu, musí být buď očkovaní, S tím, že se respektují vakcíny uznávané světovou zdravotnickou organizací, případně autoritou v té, které zemi. Ale není jasné úplně, která autorita bude uznávaná jako autorita, který orgán. Nicméně se zdá, že je to přehledné, že to asi bude teda spíš ta VHO. No a druhá možnost pro sportovce, kteří se nechtějí nechat očkovat, je 21. karanténa po příletu do Pekingu, což je v případě NHL totální nesmysl. To, to nikdo nepodstoupí, takže tyto olympijské hry jsou pro nejlepší světové hráče, kteří podstoupí očkování. Tečka.
2: Na druhou stranu pro hráče NHL by to neměl být takový problém, protože podle zpráv by tam měly být snad jednotky hráčů, kteří nejsou očkovaní. Je Možná to tak,
0: i... je jich velmi málo, ale ještě pozor, řada týmů bude skládat anebo doplňovat své kádry z NHL evropskými zdroji, i tam bude nutné projít očkováním, a tam už to procento není tak vysoké jako v NHL. Já jsem řekl, tečka, není to tak úplně pravda, je tam ještě středník a zatím je ještě jedna možnost. Případné zdravotní důvody, pro které hráč odmítne očkování, budou posuzovány individuálně podle, podle těch podmínek a podle těch indicí, které hráč předloží. To znamená, musí předložit asi nějakou zdravotní dokumentaci, kvůli které se nemůže, kvůli nějakému problému zdravotnímu se nemůže nebo nechce se nechat očkovat. A to bude posuzováno individuálně, to je součást ještě toho přístupu na olympijské hry, ale obávám se, že tady budou činěné ještě přísnější, než byli Japonci při olympijských hrách v Tokiu letos v létě.
2: Generální manažér národního týmu Petr Nedvěd má naplánované inspekční cesty do Zámoří. První by měla být nejspíš už v listopadu a ta jistější náštěva je v lednu. A právě NHL v noci z úterka na středu odstartovala a my se podíváme na předpokládanou pozici českých hráčů v klubech. Na širších soupiskách klubu NHL figuruje sedm českých golmanů, v prvním týmu sezonu odstartuje pět z nich, žádný ovšem nemá jistý post jedničky. Nejvýrobnější je to možná v pozici Petra Mrázka a Jacka Kembla v Torontu. Jak velký problém je pro reprezentaci, že zkrátka nemáme jistou jedničku v NHL?
0: Já si myslím, že to je problém, ale Petr Nedvěd a Filip Pešan ho nevnímají jako nějaký zásadní problém nebo nějakou velkou překážku pro sestavení toho týmu. Přitom my opravdu nemáme prvního brankáře, což je nevýjdená situace, pokud si to vezmu Zpětně, tak co já pamatuju od roku 92, kdy jsem jel na své první zimní olympijské hry, tak jsme vždycky touhle dobou už měli jasno, jednička je, já nevím, Petr Bříza, Dominik Hašek, Tomáš Vokoun, Ondřej Pavelec. Bylo to vždycky jasné. Letos jsme poprvé v situaci, kdy proběhne na podzim takový konkurs na jedničku, ale co je zřejmé, nebo co si myslím, že nastane, a mám k tomu i nějaké informace, pojedou tři brankáři z NHL a velmi pravděpodobně, pokud budou chytat a ten zápasový čas každého z nich a nejenom, nejenom brankářů i hráčů v poli, bude jednou z nejsledovanějších statistik. Pokud hráč sice bude nastupovat v NHL, ale bude mít pět minut na zápas v průměru, tak to jeho šance na start v Kingu výrazně oslabí. A to tež se týká brankářů. Pokud se alespoň nebudou střídat, tak není moc pravděpodobné, že se v té sedmičce posunou v tom pořadí někam výš. Já si myslím, že tady je samozřejmě obtížná pozice pro tu dvojici z Evropy, která by eventuálně se mohla ucházet o nominaci. To je Roman Will a Šimon Hrubec. To se strašně těžko porovnává. Roman Will chytá výborně v KHL, Šimon Hrubec chytá stabilně výborně v národním týmu na velkých akcích ale nemají medaily. To prostě pro tam je strašně důležitá, aby ten tým vytáhli ještě v tom klíčovém zápase. Ale je hro, velmi těžké porovnat jejich výkonnost uh, s NHL, takže i oni projdou nějakým takovým testem, ale jedna věc je zřejmá, že to nebude ten model uh, v té trojici brankářů dva zkušení a jeden mladík na otrkání. To, to úplně padá. Vím, že Petr Nedvěd prostě je výrazně proti tomu, aby tam došlo k nějakému takzvanému zkoušení a nasazení takzvané tréninkové trojky. Golmana, který je tam úplně pro všechno, jo, pomalu nosí čaj v kabině, ale hlavně k dispozici hráčům na nácvik střelby v tréninku, po tréninku a tak dále, což bude mimochodem dost důležitá část celé té akce, vzhledem na to, že před turnem nebude vlastně společný trénink tak to trénování, to sehrávání se během a vůbec takové ty rutinní věci, které si hráči chtějí dělat, to všechno proběhne až v pekingu, tak ta trojka bude důležitá, ale evidentně to nebude žádný mladík, bude to prostě třetí naprosto relevantní brankář. A v té naší situaci je docela možné, že tu trojici budeme mít nejvyrovnanější vůbec, je otázka, na jaké úrovně to bude vyrovnané, ale z hlediska pozice bude strašně těžké ukázat, tohle je jednička. Protože už na těch posledních mistrovstvích světa se trenéři párkrát, nechci říct jako spletli, ale párkrát naložili až moc na brankáře, který nebyl tak jasně nad těmi ostatními a nedělalo to úplně dobrotu. Letos bude strašně záležet na tom, jak se na podzim podaří. Start NHL, Golmanů, kteří připadají v úvahu, určitě ve hře jsou Petr Mrázek, Pavel Francouz, pokud se vyléčí, ono se říká třeba čtyři týdny, že to bude trvat, ale to se dá celkem stihnout. Otázka, jakou pozici bude v Kolorádu mít. Je tu samozřejmě Daniel Vladas v Kelgery, kde já si myslím, že to může být hodně zajímavé, přichází do nového prostředí. A no, Jsou tam i další mladí brankáři, ale nemáme tam opravdu jasné číslo jedna. Nicméně... Trenéři to nevnímají jako nějakou zásadní nesnás, protože ono stejně nakonec bude záležet na aktuální výkonnosti v těch dvou týdnech. Takže jenom je potřeba vytvořit si nějakou představu o tom, co by ten brankář tam mohl, mohl dokázat, jestli by to unesl, no a potom zkrátka ukázat na tři. Ale nebude to tak jasné jako v minulosti, i když je asi pravděpodobné, že trenér bude chtít začít s nějakou jedničkou, ale ta pozice prvního brankáře Zatím, kdybych to měl teď, jako by, jako, nebo kdyby ty trenerzy teď to měly rozhodnout, tak si myslím, že nebudou vědět a prostě budou mít 1A, 1B, 1C a žádné 1, 2, 3 rozdělení.
2: V defenzivních řadách to bohužel není o moc lepší. Na širších soupiskách figuruje jen 8 obránců. Jaká je situace ohledně Becku ve srovnání s předchozími lety a kdo dostane odpovídající prostor na ledě podle předpokladů v NHL?
0: 6 obránců startuje v NHL v nahoře, to znamená v klubech.
2: Mělo by to být, že Michal Kempný a Andrej Šuster teď zamířili na sofalů,
0: jsou, jsou dole. Já vidím jasnou čtyřici, Filip Hronek, Jan Ruta, Radko Guras a v Sanchoze Šimek. Tahle čtyřice se mi jeví jako jasná, ale je otázka, jestli náhodou Radim Šimek, jestli potvrdí tu pozici v Sanchoze. Nebo je to mít jednoduché? ale zase na druhou stranu má tam určité předpoklady, už je tam delší dobu, zná to prostředí tak dobře, že už tam podle mě cítí jako doma a má, má docela sebevědomí na to, aby se, aby se uplatnil v té šestce. Takže tahle ta čtyřice se zdá být jako zřejmá a k ním se budou vybírat tři další beci. Michal Kempný spadl sice na farmu Washingtonu, ale jsou tu signály, že se bude snažit o rychlou výměnu On toho potom zranění, které ho provázelo celou minulou sezónu moc neodehrál, moc toho nestihl v přípravě. Takže ten klub mu přestal věřit evidentně a Michal s agentem usilují o nějakou rychlou výměnu někam jinam, kde bude hrát. A tady je ta motivace olimpijská velmi silná. Michal to nechce zdát, a chce se o to olympijské triko prostě poprat. Zajímavý může být hájek, který se hrál velmi dobrý šampionát a trenéři ho viděli a Petr ho zná takže tam si myslím, že je blízko ta pozice, pokud zase v Rangers dostane ten zápasový čas aspoň kolem deseti minut tak má dobrou naději, že se bohužel to taky vypadá, že bude asi
2: na hraně sestavit do té nominace se vejde, se na... ale to, to se obyvíjde. může vyvíjet hmm. to se
0: může vyvíjet, Rangers mají ten tým hodně změněný, zase po dvou letech vlastně bych řekl, tam ne, ne že nezůstal kámen na kameni, tam už není tam už nejsou ani kameny tam, tam jsou opravdu balvany, které se tam opravdu při... přiřítili prostě tam se ten tým skládá úplně znova dva roky po sobě skoro, takže tomu může pomoct, ale musí si to opravdu uhrát, no, takže na beku vím, že je tady úvaha docela reálná o tom, že se v národním týmu znovu objeví Ladislav Šmíd z Liberce bek na úrovni NHL bez pochyby, je tu věk samozřejmě jako nějaký faktor, ale <laughs> pokud ten Pokud ten mladík stihne na ledě 27 minut a má průměr nad 25 minut na zápas, tak to asi nebude tak horké s tou kondicí. Ale samozřejmě národní tým zase je trošku něco rychlejšího. Takže projde tou zkouškou. To je obecně vůbec možná to nejzajímavější, co nás čeká v národním týmu teď na podzim, že tam vlastně proběhne test adeptů, kteří se o to chtějí pokusit. My tady mluvíme o NHL, která dneska odstartovala nebo včera. Ale ani v Nagaru jsme neměli tým složený jenom z NHL, a to jsme tam těch hráčů měli víc a kvalitnějších. Takže pozor, my tady máme jako situaci zase jinou, samozřejmě je to jiná liga výrazně jiná, než byla na konci 90. let. Ale pořád je tu docela dobrá možnost vzít nejlepší hráče z Evropy a dát tomu týmu zase malinkou jiný náboj tím, že tam nebudeme hrát jenom z hráči, NHL. V tomhle určitě to máme jinak než Švédové, to jako rozhodně. Otázka je, jak ti ostatní, ale Finové třeba půjdou, určitě z částí evropského týmu. Takže tady je celá řada úvah, kdo by to mohl zvládnout. No a ti hráči projdou takovým zvláštním testem, kromě Davida Kryčeho, k tomu se ještě dostaneme určitě taky, ale uh, i Ladislav Šmíd vlastně by měl se ukázat, a možná nejenom na Karele, ale i v Moskvě. A možná by měl ty turné odehrát oba, aby bylo vidět, jestli, jestli opravdu na to jako stačí, nebo jestli ten mezikrok, to znamená extraliga, národní tým, Olympijské hry, jestli ten mezikrok, národní tým v uh, Jurohaki tour, jestli to je v pořádku, jestli to zvládne, jestli tam bude dominantní, uh, tak jako je v extralize, A jestli tím pádem je předpoklad, že by mohl plnit roli jednoho z hodně vytížených beků i na olympijských
2: hrách. Takže to je určitě ve hře. Nejpříjemnější je z českého pohledu nejspíš situace v ofenzivě. Kromě již zmíněných tří útočných hvězd se pro Peking může vybírat z dalších 13 forwardů. Obavy jsou snad jen o zdravotní stav Jakuba Vrány. Toho vlastně rameno trápilo už na mistrovství světa. Je v ohrožení jeho účast pod pěti kruhy? Pokud se vrátí rychleji, o malinko rychleji, než ukazují
0: ty pravní prognozy a ty jsou vždycky spíš opatrné, takže spíš je to taková ta maximální délka léčení, tak si myslím, že má slušnou šanci se do Pekingu docpat do té nominace, že se tam prodere s ohledem na to, jaký, to, jaký je to hráč a v jeho případě si myslím, že i je tady únosná nějaká dávka, rizika, že třeba nebude ještě úplně rozehraný, ale že se prostě rozehraje v lednu, kdy už ta nominace třeba se bude tvořit nebo se bude muset zveřejnit. Ale je to trošku výjimka, jo, jako prána. Takže já to nevidím jako úplně, úplně ztracenou misi v jeho případě.
2: Ale nemusíme řešit jenom hráče NHL, protože samozřejmě už bylo zmíněno jméno Davida Krejčího, což by asi měl být opravdu jeden z adeptů na, na toho útočníka z Evropy, předpokládám.
0: A to je další výjimka. Jo, je tady Jakub Vrána ze zdravotních důvodů a já bych řekl David Krejčí. Mluvil jsem o podmínce pro Evropany, kteří chtějí se ucházet o start v Pekingu, že by měli odehrát oba ty turnaje na podzim, karialu i pohár prvního programu. Nebo alespoň jeden z nich, pokud budou mít nějaké zdravotní nebo jiné závažné důvody. A ani tak to nemají jisté. Tak je to, takové jsou podmínky. Takhle to podle mě bude, ale to znamená, že tu šanci dostanou. Mají ovšem to o něco těžší než hráči NHL, kteří řada z nich to má skoro jisté. Kdo to bude chtít podstoupit, tak to podstoupí. A z toho je výjimka David Krejčí. Ten nic dokazovat podle mě nemusí. S tím, jak jsme trošku slabší na centru tak jeho pozice v prvním druhém útoku v národním týmu v olympijském turnaji si myslím, že se nabízí. Tam to místo pro něj je. On herně i svým vystupováním v extralize dokazuje, že pořád mentálně zůstal v NHL a zároveň, že si užívá to české prostředí, čili taková dobrá směs nastavení. A pokud bychom měli hledat nějaký kompromis, tak ještě by bylo dobré, kdyby si zahrál za národní tým ještě před olympijskými hrami a nabízí se tady velmi příhodně ten čtvrteční předehrávaný zápas před pohárem prvního programu v prosinci, který se hraje v Česku s Finskem a to znamená, že David by nemusel nikam cestovat. Věřím tomu, že by zvýšil návštěvu o pár tisícovek, protože speciálně na něj budou diváci velmi zvědaví v národním týmu. Takže to si myslím, že by bylo fajn, ale je to jenom na jeho rozhodnutí. Pokud on se připojí uh, k těm ostatním, nebo řekne, já bych chtěl zkusit aspoň jeden celý turnaj, tak rozhodně ho Filipešán ani Nedvěd z kabiny Národňáku nevyženou. Ale myslím si, že on by dostal tu výjimku. Že, a bylo to tady i v minulosti, uh, kdy jsme měli podobnou situaci, ale ne třeba v souvislosti s Olympijskými hrami, ale třeba s mistrovstvím světa. Že ta čtvrteční předhrávka doma byla dobrou možností, jak ty hráče trošku zase protáhnout kabinou a atmosférou mezinárodního utkání. A to si myslím, že by bylo dobré využít i v případě Davida Krejčího, aby tenhle jeden zápas doma aspoň odehrál.
2: A mimo teď záležitosti ohledně soupisky pro Peking, jedna z novinek je, že česká reprezentace zveřejnila nové dresy pro olympiádu, na které se vrací státní znak který nahradí logo českého hokeje. Co vedlo svaz k této změně?
0: No, pravidla. Mezinárodní hokejová federace a Mezinárodní olympijský výbor to mají tak, že na dressech smí být jenom státní znak. Ten lev v té nové variantě, to je logo českého svazovladního hokeje, nebo logo českého hokeje. To není státní znak. Takže se na dres logicky musel vrátit státní znak a já jsem to tedy viděl, my ho dokonce máme k dispozici pro olympijské vysílání. Jsou tam takové zvláštní aplikace vytvořené ze státní vlajky nebo ze struktury nebo z tvaru státní vlajky na, na ramenou. To jsou vlastně nárameníky, jak v té tmavé, tak v té světlé variantě. Tam je to v reverzu. To znamená, u červeného dresu je to šedivé a u bílého dresu je to takové červené, tmavě. Hodně tmavá, červená to je teda. A menovka a čísla jsou hodně nahoře nalepené k sobě. Ty dresy vypadají velmi dobře a byli k nim od českého svazu k firmě, která je připravuje, jenom některé drobné připomínky, s tím, že tam bude i logo českého olympijského týmu na, na rameni. Takže to je jediná taková zvláštnost toho dresu.
2: V posledních dnech bylo živo kolem ruského národního týmu. Svazový šéf Vladislav Treťak nejdříve oznámil, že sbornou povede v Pekingu Oleg Znarok. O pár později ale bylo vše jinak a hlavním koučem byl jmenován Alexej Žamnov. Proč ruský hokejový svaz sáhl k této okamžité změně a naznačuje to, že je uvnitř roztříštěný?
0: Je to přesně tak. Ruský hokejový svaz, nebo vůbec ruský hokej teď momentálně, prožívá takový střed zhruba pěti zájmových skupin, které se někdy spojují, někdy jdou proti sobě, ale každopádně Vladislav Tretiak, jako ten oficiální šéf ruské hokevé federace, tedy šéf Ruského hokeje, dostal jasně na že ty vlivové skupiny, jak si ho přesahují a že budou chtít mluvit do nominace a do všeho, co se kolem ruského jako děje, to, ona to byla reakce na jmenování kanadského trenérského štábu. Rusové se hodně orientují na to, jak Kanaděné postupují a chtějí to dělat vlastně po svém, ale termínově tak zhruba stejně. Takže Kanaděné jmenovali svůj trenérský štáb a Vladislav Tretiak rychle přispěchal s tím menem Olega Znaroka. No a na to zareagovaly právě ty různé neformální i formální skupiny, které sestavili orgán, který nemá jinak oficiálně žádné pravomoci v ruském hokeji, je to takzvaný Sovět expertů, nebo Rada expertů česky, ale mně se líbí ten název Sovět expertů, ono to po něčem vypovídá, ten, ten originál, kde se sešli za různé, částečně organizace, ale i v různé skupiny, Valery Kamenský, Boris Michajlov, Pavel Bure, Alexej Žamnov a porovnali si tam ty své představy, škrtli z naroka, Přitom Tretiak dalo spoustu práce, aby z Naroka vlastně umravnil, protože on mu výrazně zkrátil plat. Když na rok byl naposledy u zborné, tak měl opravdu královskou odměnu a Tretiak to srazil, tuším, na polovinu. A už byli dohodnutí, že teda z to za těch okolností vezme, protože on tak momentálně taky nemá moc do čeho. A oni mu tohle dohodu teda torpédovali úplně a řekli: Ne, ne, ne. A velmi silný zákulisní hráč Alexej Žamnov nakonec vyšel z toho poradního orgánu, jehož byl součástí jako vítěz té debaty, že on tedy dostane to pověření a treť to musel přijmout, což o něčem teda vypovídá. To je asi jako kdyby u nás se sešli agenti, částečně, řekněme tři, čtyři nejsilnější kluby, do toho skauti NHL a do toho ještě řekněme někdo z Národní sportovní agentury třeba a začali jako rokovat, kdo povede český tým na olympijských hrách a vůbec nerespektovali Český svaz ledního hokeje, který za to zodpovídá a má to na starost. Takže opravdu naprosto jedinečná situace. No a Alexej to pověření přijal a bude skládat mužstvo s tím tradičně širokým tenerským štábem na olympijské hry, což teda svědčí o tom, že vliv Vladislava Tretiaka a vůbec Ruské hokejové federace a lidí na ní napojených poněkud oslábl po tom, co Tretiak byl kritizován výrazně za to, že nedokázal po mistrovství světa v Ryze a před ním rychleji reagovat a rychleji vlastně řešit situaci, která zřejmě vedla teda k neúspěchu Rusů na posledním světovém šampionátu v Rize.
2: A co ještě zajímavé, tak Alexej Žamnov bude muset i vycházet s Olegem Znarokem, protože Oleg Znarok by měl být poradce, je to stejně tak. jako Valerij Bragin, který teď vedl... To je k... ale v Rusku obvyklé,
0: k... že oni se tam takhle združují. To je už od času, kdy odvolávali Tarasova uh, před světovou serií v roce 72, tak uh, i on vlastně pořád se trošku motal v tom, tehdy to nebyl oficiální poradní orgán, ale pořád měl nějaký vliv, i když ho odstavili úplně po tom incidentu s Leonidem Břežněvem. A uh, to, to prostě je v Rusku tradice. Tam, tam mají tradici širokých trenerských štábů, možná ještě širších, než mají Kanaďani. Tam jsou poradní orgány, asistenti generálního manažera. No, ale zajímavé je, že uh, hvězdy NHL, Alexandr Ovečkin nebo Nikita Kučerov, ale hlavně uh, Artemii Panarin, se vyjádřili, že by, by vyhoval za rok jako trenér, což teda pro Žamnova není úplně ideální startovní pozice, ale. Rusové chtějí hlavně reprezentovat, takže oni tohle překousnou a z rok to bude muset tedy přijmout.
2: A ještě se zastavíme u dalšího národního týmu. Otazník stále visí nad startem Číny a to kvůli slabé výkonnosti. Já nevím, tam je úplně otazník. Zatím, Ale teda skočili jsme, Petře, hodně nízko teďka za, za, zatím to? z Ruska to, do
0: Číny, to jako... To... Zatím je
2: to tak v médiích prezentováno uh, a spekulace jsou ohledně právě hostitele olympijských her. Přiživil to nový šéf mezinárodní hokejové federace, Luk když prohlásil, cituji, sledovat, jak nějaký tým prohrává 0-15, nikomu neprospěje.
0: No to ještě hodně podsadil, 0-15.
2: Ani Číně, ani hokej to neprospívá. Pohled na výkonnost čínských hráčů nám přiblížil Josef Zajíc, bývalý sportovní manažer celku China Golden Dragons, který hrál v České republice druhou ligu, třetí nejvyšší soutěž.
1: Za mě, co se týče olympiády, jestli ty čínský hráči by měli mít výkonnost na to být adekvátním soupeřem českého, finského nebo kanadského, švédského hokeje, myslím si, že zcela určitě ne. Nicméně má to i druhou rovinu. A to tu, že za tu dobu, co v té Číně jsme viděli a pracovali jsme s čínskou mládeží a s čínským hokejem a s lidmi okolo čínského hokeje, tak za sebe musím říct, že v okamžiku, kdy ty děti a ten čínský hokej uvidí takovýhle Top hráče, vlastně idoly pro jejich děti, pro jejich budoucnost, s tou obrovskou základnou, kterou oni jsou připraveni podporovat uh, v progresivním růstu hokejovém růstu čínských mladých hráčů, tak by to byla obrovská inspirace pro tu mládež, tenhle turnaj vidět, absolvovat, čerpat z toho, dotýkat se těch největších věc, samozřejmě, nebo dali to nějak způsobený v bubinách a tak dále. Čili má to dvě roviny. Samozřejmě, že výkonnostní rozdíl tam bude obrovský. Ale zase na druhé straně musíme říct, že jako hokejisti, který jsme vždycky hráli, tak jsme hráli miliardykrát s s a mohli jsme jim dát 50 gólů a nikdy ten výkon takový nebyl, abychom jim dávali 50 gólů, Každý hráč tyhle zápasy absolvoval. A myslím si, že budeme-li zvažovat význam pro budoucnost, pro čínský hokej, pro možnosti v čínském hokeji a tuto záležitost, tak já bych na tom neviděl nic neetického, aby se Čína nezúčastnila olympijských her jako hostitel když uh, si vezmeme vůbec původní myšlenku Olympiády, Olympiát, je vlastně následování těch vzorů, idolů, sportovní život jako součást uh, ve zdravém těle, zdravý duch, tahle myšlenka. Tak to by za mě mělo převážet nad tím, jestli to bude 15.00, OK, komu uh, ten zápas se slabšími soupeři pro všechny ty týmy, který relativně jsou odskočený, uh, ať tam bude uh, kdokoliv jiný, tak ten výsledek může být podobný. Takže za mě široká základna, inspirace pro, pro mládež, obrovský posun v Číně, který by mohl tenhle turnaj přinést pro budoucnost ledního hokeje. To si myslím, že je na zvážení a já osobně bych se přikláněl a podporoval bych to, aby ta Čína to tam mohla absolvovat jako účastník olympijského turnaje v ledním hokeji.
0: Josef to řekl tady hodně diplomaticky, protože nikdy se nestalo v historii, že by Na olympijských hrách od té doby, co se dělá žebříček IHF, startoval takhle nízko figurující tým. Čína je na 32. místě a to okolí její je, abychom měli nějakou představu, Island, Izrael a nad Čínou je Srbsko a Španělsko v ledním hokeji. Takže to bude opravdu zajímavé a jeden trenér obeznámený s aktuální výkonností čínských nejlepších hráčů říká, že se možná dočkáme, pokud o to půjde, a ono o to půjde, pozor, to si řekneme za chvilku, takže se můžeme dočkat i rekordu na velkém světovém turnaji, který je pořád ten výsledek 47.0, Kanada, Dánsko, ze Stockholmu, 49, myslím, Tak že tenhle rekord může být atakován, protože Čína je na tom opravdu hodně špatně, oni ten projekt tady, na kterém se Józef Zajíc spodíle zastavili, Nevím, jestli to nahradili něčím, ale evidentně ne. A hlavně mají velký problém s tím, že mají málo, to, co se podařilo korejcům, mají málo hráčů, které by vlastně přijali třeba z Kanady, s čínskými kořeny. A tady se spíš spekuluje o tom, a jak jste citoval Lika Tardifa, tak to není moc pravděpodobné, že Mezinárodní hokejová federace třeba ustoupí z toho pravidla, kdy cizinec je domestikován v tom týmu národním po dvou letech působení ve strukturách soutěžích té země. To znamená, že by nějaký Kanadian s čínskými kořeny, jestli nějaké najde, musel teď dva roky hrát za čínské reprezentační mužstvo a nebo hrát v čínské nějaké lize, nebo nevím, jestli se do toho bude počítat rudá hvězda Kunlun. Nejsem si úplně jistý. Takže spekuluje se o tom, jestli mezinárodní hokejová federace neudělá na nátlak výjimku a nepovolí třeba jenom půl roku toho hraní. Protože tam už by pár borců mohlo se do toho zařadit. Ale jestli je Ligtardy jako naladěný proti tomu, tak se obávám, že Čína bude muset hrát s tím, co má. A tam se můžeme dočkat opravdu teda dost velkých debaklů, protože připomínám, že Číňani mají ve skupině jak Kanadu, tak Spojené státy americké. Hmm. A v těch zápasech Půjde i o skóre, protože tři skupiny vítězové postupují rovnou do čtvrtfinále a nejlepší tým ze druhého místa postoupí. Respektive ten tým, který bude na čtvrtém místě v tom pořadí 1 až 12, které se udělá po základních skupinách, tak ten čtvrtý tým postoupí. To znamená, tam je velká možnost, že vysoká výhra nad Čínou by vlastně to skóre nastavila do podoby, která bude pro ostatní nedosažitelná. Jasně, můžeme tam spekulovat s nějakými body za v základní hrací době a tak dál, ale vzhledem k tomu, že Američani hrají s Čínou vůbec jako první, tak tam si myslím, že je ta pravděpodobnost dost, dost vysoká, že se budou chtít jako rozehrát, vyzkoušet si přesilovky a nebudou Číňany nijak šetřit.
2: A to ještě doplním, že Číňany prověří i Leon Draisaitl, protože další z účastníků této skupiny je Německo, Německo takže další česká no, zkouška pro Čín.
0: To je to a potom ještě Kanada, že jo, tak tam, hmm. tam může jít taky jako o score, protože taky Kanada bude počítat, aby se vyhnula tomu zápasu, no i když v případě Kanady vlastně jim je to asi jedno, jestli by šli do toho, do té, do té kvalifikace takzvané 5 až 12, ale já si myslím, že tam prostě půjde o skore že jak jindy Kanada a Amerika jsou takový decentní a nechtějí úplně ponížit toho soupeře. Tak tady to, neříkám, že to tak bude, ale nedivil bych se, kdyby opravdu hráli, ne naplno to nebudou potřebovat, ale kdyby prostě střelecky nešetřili úplně soupeře.
2: Když trochu předběhnu naši další rubriku, tak na YouTube kanálu ČT Sport posluchače zajímalo, zda si podle vás Čína nakonec na olympiádě zahraje. Jestli je to vůbec Teda nějaký ten otazník, který to, jsem změnil. K tomu jsem se vlastně
0: uh, chtěl vyjádřit. Vy jste říkal, že to je otazník. No ale uh, já si myslím, že Číňané na tom budou trvat. Oni to, oni to budou chtít podstoupit. Pokud jim teda někdo nevysvětlí, že to může být velká ostuda. A uh, jenomže teď už zase z toho jakoby odejít, vzdát to teď nevím, jestli to je úplně v čínské povaze tohle. Obávám se, že ne, že oni budou trvat na tom, že to prostě zvládnou, že to dokážou, a ten tým. Uh, Budou se snažit na poslední chvíli nějak, nějak vycepovat, ale v hokeji se nedá všechno úplně jako e, zvládnout posilovně. Tak e, uvidíme, ale já si myslím, že Čína bude hrát.
2: A teď ještě jedno dilema, o kterém mluvil právě i Josef Zajíc. Může to pomoct hokej v zemi, vůbec účast na olympijských hrách, nebo naopak trochu ještě zašlapat, když to řeknu lidově, dolů a ještě trochu demotivovat? takovéhle příděly, které se očekávají. A když se podívám na ten
0: projekt v Kunlunu, tak respektive v tom tom týmu, který se vztahuje k Číně, nejsem si úplně jistý, že že to může Číně pomoct, ale může to pomoct NHL, že získá čínský trh trochu víc než doteď. Což je teda mimochodem i důvod, proč NHL nakonec nebyla tak neochotná v tom jednání a přistoupila na přání hráčů startovat na Olympijských hrách v Pekingu.
2: V druhé části našeho podcastu dáváme prostor vám, tedy našim posluchačům. Otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo na sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. Vrátíme se ještě krátce k tématu z minulého podcastu, tedy počtu cizinců v extralize. A Jakuba Číperu zajímá, zda mají ve Švédsku, Finsku, Rusku nebo Švýcarsku nějakým způsobem omezenou kvotu zahraničních hráčů. Já přesně neznám pravidla v těch zemích úplně do detailu,
0: ale mám takový pocit, že ve Švédsku mají omezení cizinců, ale nikoli z celého světa, ale že tam mají limit dvou cizinců mimo Evropskou unii. To znamená, proto je ve Švédské lize tak málo Kanadanů a američanů v porovnání s jinými evropskými soutěžemi, včetně teda české extraligy, protože tam je, neříkám to teď úplně s rukou v ohni, ale uh, mám pocit, že tam je tohleto omezení, jinak tam žádné další není. Asi nejdramatičtější se vyvíjí situace ve Švýcarsku, které je tradičně velmi nakloněné cizincům. Teď jsou tam čtyři limit, ale už na jaře jsme sledovali některé akce, dokonce s takovou ministávku hráčů a klubů některých proti uvažovanému zvýšení toho počtu cizinců ze čtyř na deset, což by mělo platit od sezony 2022 2023 a už se teda objevila kompromisní varianta sedm cizinců. Je to je poměrně hodně. No a ve Finsku tam vůbec neznám teda pravidlo o nějakém omezení, protože tam je opravdu cizinců ještě víc než v Extralize, tam je jich přes 80, ale je to uzavřená soutěž. Ekonomicky teda otevřená, ale jinak sportovně je to... Teď se to zase má trošku měnit, ta pravidla, ale vím, že v Hemedlině je pět kanadianů, nebo ve Våse je jsou, jsou hodně švédové tradičně, takže velice často tam hrají čeští hráči, Teď Lukáš Šešek tam měl výborný start do sezony, takže tam velmi rádi využívají hráče. Už to není takový úprh třeba od nás jako na začátku 90. let, kdy skoro celý národák bučel do Enál nebo do, do Finska a působil dost dlouho v první polovině 90. let. To byla velice oblíbená destinace pro české a slovenské hokejisty. To už tak úplně neplatí, ale je pravda, že tam jsou dveře
2: otevřené cizině. Asi nejvíc z Evropy, kromě KHL teda. Ještě jenom, přece přece mi to nedá jedna technická, spíš věc k k tématu. Doufám, že jsem vyslovil správně jméno Jakuba. Když tak poprosím i příště na YouTube kanál pod pod náš podcast psát i s diakritikou, nebo vysvětlit přesně jméno, abych náhodou neuvedl špatně, špatně jméno, což by mě mrzelo. Ale doufám, že jsem to trefil. A na Twitteru vám směřoval dotaz Jan Macků a to zda by měl jet Roman Červenka na olympiádu. Na předchozích třech olympiádách byl a ve švýcarské lize figuruje vysoko v bodování. Míní Jakub Macků. To je Jankovář,
0: to je Roman Červenka. Já, přestože máme na tom postu středního útočníka mezery, tak myslím si s tím, že David Krejčí s velkou pravděpodobností pojede na olympijské hry, tak to je první centr, a pak tam máme Tomáš Hrtla, je tam Filip Chytil, Radech Faxa, je tam David Kempf, ten to může hrát, Tomáš Nosek to může hrát. Otázka je, kolik času dostanou. To jsem říkal, že bude rozhodující faktor té nominace. Jak si uhájí svou pozici v klubech NHL. A kdyby někdo z nich spadl na farmu, tak to je dost vážný signál. Byť jsou i tak hráči někteří, kteří by z té farmy mohli tam mít, ale přece jenom není to úplně dobrá příprava na olympijské hry. Tak si myslím, že ne, že, že pro uh, tyhle starší centry už uh, omlouvám se oběma, oba jsou výborní, ale že už to, že už to pro ně prostě nebude a místo křídle a dávat je někam do čtvrté útoku nedává moc smysl. Já si myslím, že uh, ti kluci by se spíš mohli podívat na mistrovství světa, kde naopak uh, hráčů s NHL asi bude míň. Uh, v Tampere asi nebudeme mít takový přísun borců, takže tam uh, by možná byla možnost se ještě jednou pokusit o medaily na světovém šampionátu. Ale teď to moc, teď to moc nevidím. No, vem, berme to tak, že tam, když, to, když se na to podíváme na tu soupisku a na, na seznam hráčů, kteří působí v NHL, tak tam kolik hráčů může Petr Nedvěd jako, uh, uvažovat z Evropy? Tři, čtyři? Možná pět? Ale do útoku, je, tam je ten přetlak opravdu nejsilnější. Takže tam spíš si myslím, že bude debata o Michalu Řepíkovi, o Sobotkovi Lukáš Ješek se může ukázat, tak z té finské ligy e, doufujeme, že ho uvidíme na karjale, že tam nebude žádná překážka a jak se ti kluci ukážou no? a jestli budou chtít podstoupit ten test těch šesti zápasů uvidíme, uvidíme jsou tu samozřejmě ještě nějak, nějací kluci v, v KHL e, kteří by se o to mohli pokusit Hyka se sedlákem příkladně e, samozřejmě uvidíme z prostě pořád jsou tam hráči, kteří by to mohli hrát ale myslím si, že spíš se uvažuje tímhle směrem. Nevím, nevím, ale spíš odhadoval bych to takhle.
2: V závěrečné rubrice vám ve spojení s hlavním tématem nabízíme top 5 ku českých hráčů, které se letos vyplatí sledovat v NAL s ohledem na možnou nominaci na Olympijské hry do Pekingu.
0: Tak tady se soustředíme teď teda na NHL, protože ta bude tvořit kostru týmu pro olympijský turnaj. Takže pro mě na pátém místě je Petr Mrázek. Uvidíme, jestli v Torontu přechytá tu konkurenci a bude jedničkou ve městě, kde je v té brankářské lapačce opravdu hodně vody a je hodně těžké tam chytat na pozici jedničky. Jsem zvědav, jestli Borhajek v New York Rangers prokáže ten progres, který naznačoval na mistrovství světa a jestli si těmi výkony zaslouží tu nominaci mezi těch pět Beků na Olympijské hry, pak jsem ziraf na Tomáše Noska v Bostonu. To je hodně zajímavé, protože zdá se mi, že je čas na to, aby začal postupovat trochu v té hierarchii útoků v NHL. Když ne letos, tak už se bojím, že ta jeho škatulka mu bude hodně těsná. Filip chytil v New York Rangers Hattrick v posledním zápase přípravy, ale. Zase on má ty nárazy jako hodně nahoru a pak spadne trochu do průměru, do průměru NHL samozřejmě, ale potenciál tohohle hráče je úplně někde jinde, takže tam se těším na to, že ten jeho vzrůst bude letos potvrzen a že se usadí se stavě Rangersa a myslím si třeba i ho vyselko výš než předtím. No a pak je tu uvažovaný jeden ze dvou centrů těch klíčových pro olimpijské hry, a to je Tomáš Hertl, a to je pro mě číslo jedna. San Jose už by měl opravdu převzít vůdčí roli, ne jako loni, že jí převzal, to, ale ještě by se jí měl v ní měl usadit, potvrdit. Takže to jsou jména a hráči, která se vyplatí sledovat, ale v těch jmen je samozřejmě mnohem víc. Tohle je takový můj výběr, taková hra, kterou spolu hrajeme, je pět až jedna, tak abych tu hru podle pravidel dokončil, tak jsem vybral těchto pět.
2: Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Krásný den vám přejeme.